0: Según las autoridades sanitarias, al menos 400 palestinos murieron en los ataques aéreos que Israel lanzó contra la franja de Gaza el domingo. Los residentes de la ciudad sureña de Han Yunis dijeron que los ataques del domingo por la noche fueron de los peores que han sufrido. El número de muertos en Gaza ha superado los 5.000, mientras que el número de heridos supera los 14.000. La intensificación de los ataques israelíes contra el sitiado territorio palestino incluyó ataques con misiles y artillería contra zonas residenciales densamente pobladas, entre las que se encuentra el campamento de refugiados de Jabalía. Los ataques israelíes también afectaron áreas cercanas a los hospitales Al-Rifa y Al-Quds de la ciudad de Gaza, donde los equipos médicos advirtieron que los pacientes podrían morir en minutos debido a la escasez de combustible y electricidad. La ONU afirma que al menos 120 recién nacidos que se encuentran en incubadoras, incluidos bebés prematuros, corren peligro debido a la falta de combustible. Estas fueron las palabras expresadas por el doctor Nasser Bulbul, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Al-Jifa de la ciudad de Gaza.
1: Pedimos a todos que envíen los suministros médicos necesarios para este departamento de importancia crítica o de lo contrario nos enfrentaremos a una enorme catástrofe, especialmente si no hay electricidad en estas unidades donde hay 55 bebés. Perderemos a todos los que dependen de la electricidad para vivir en tan solo cinco minutos. <risa>
0: Algunos padres y madres han empezado a escribir los nombres de sus hijos e hijas en sus cuerpos por miedo a que mueran y no puedan ser identificados. Dos convoyes de hasta 20 camiones que transportaban la ayuda humanitaria que con tanta urgencia se está necesitando en la Franja de Gaza comenzaron a llegar durante el fin de semana a través de la frontera que separa el enclave palestino de Egipto. Se espera que este lunes ingrese un tercer convoy. Sin embargo, las organizaciones humanitarias afirman que es necesario que se envíe mucha más ayuda y mucho más rápido. El domingo, el reportero palestino Roger Sarraj quien fue cofundador de la compañía de medios palestina Ain Media, murió luego de que un ataque israelí impactó en su casa. Su muerte se produce cinco años después de que las Fuerzas Armadas israelíes mataran al cofundador de la compañía y hacer Murtaja mientras cubría la protesta pacífica, conocida como Gran Marcha del Retorno, que se llevó a cabo en 2018 en la Franja de Gaza. Al menos 23 periodistas han muerto desde que comenzó la guerra el 7 de octubre. La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, o UNRWA, informa que al menos 29 miembros de su personal han muerto en las últimas dos semanas, la mitad de los cuales eran docentes. Mientras tanto, se dice que el destacado abogado de derechos humanos y activista palestino, Raji Sourani, y su familia están a salvo luego de que Israel bombardeara su casa en Gaza. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestras entrevistas con Raji Sourani. En los territorios ocupados de Cisjordania, al menos dos personas murieron cuando aviones de combate israelíes bombardearon el domingo una mezquita del campamento de refugiados de Jenin. Los residentes del campamento dijeron que el ataque aéreo se produjo a altas horas de la noche y sin previo aviso.
1: La mayoría de las personas estaban durmiendo y algunas estaban despiertas cuando vimos una luz y oímos una fuerte explosión. Corrimos hasta el lugar del bombardeo donde vimos a personas muertas y heridas y las trasladamos al hospital, gracias a Dios. Eso es lo que pasó.
0: Por otra parte, las Fuerzas Armadas israelíes realizaron incursiones militares nocturnas en los territorios ocupados de Cisjordania, donde mataron a otros cinco palestinos y detuvieron a decenas de personas. En lo que llevamos del mes de octubre, al menos 95 palestinos han muerto en incursiones militares similares a esta y se ha duplicado el número de personas recluidas en las cárceles israelíes, que asciende a más de 10.000. Además, Israel siguió atacando objetivos del grupo Hezbollah en el Líbano. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha que si el grupo Hizbullah intenta unirse a la guerra, será devastador para el Líbano. La organización Hamas ha liberado a dos mujeres estadounidenses israelíes oriundas de la ciudad de Chicago que habían sido capturadas como rehenes en el ataque del 7 de octubre. El viernes, Hamas liberó a Judith Ranan y su hija Natalie tras un acuerdo negociado con el gobierno de Qatar. Las mujeres fueron entregadas a la Cruz Roja que luego las trasladó de Gaza a Israel. Según se informa, madre e hija se encuentran en buen estado de salud. Durante el fin de semana, un portavoz de Hamas dijo que la organización ofreció liberar a dos rehenes israelíes por motivos humanitarios, pero el gobierno de Israel rechazó la oferta. El gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desestimó el pedido por considerarlo una propaganda mentirosa de Hamas. Las Fuerzas Armadas israelíes afirman creer que 212 personas están retenidas como rehenes en la franja de Gaza. Mientras tanto, según se informa, el gobierno de Biden ha aconsejado a Israel retrasar la invasión terrestre de Gaza... ...para dar más tiempo a que se lleven a cabo nuevas negociaciones... ...sobre la liberación de los rehenes. En todo el mundo se siguen realizando manifestaciones... ...para exigir el fin de las hostilidades en la franja de Gaza. Una de las protestas más multitudinarias... ...tuvo lugar este sábado en Londres... ...donde unas 100.000 personas marcharon... ...para exigir un alto el fuego en el enclave palestino.
1: Hoy estoy aquí para mostrar mi amor y mi compasión... ...por los palestinos que sufren en Gaza... Y por todas las vidas inocentes que se están perdiendo. Esto no se trata de religión. Se trata de que la humanidad se una para luchar por lo que es correcto.
0: En Nueva York, múltiples protestas se llevaron a cabo durante el fin de semana. En el distrito de Brooklyn, la policía reprimió una manifestación pacífica que se realizó el sábado, donde dio a los manifestantes cinco minutos para que se dispersaran antes de atacar y, según se informa, arrestar a 19 personas. Estas fueron las palabras expresadas por una activista que habló antes de que se produjera la represión.
2: Estoy aquí porque soy judía, nací en Jerusalén, y me horroriza y enfurece que mi gobierno en Estados Unidos envíe armas, dinero y un apoyo diplomático incondicional e interminable a Israel, mientras este último masacra a los palestinos sin parar. El viernes, un grupo de
0: activistas de las organizaciones Adala Justice Project, voz judía por la paz, Dissenters y Dream Defenders, ocuparon la oficina que el legislador del estado de California, Roe Kana, posee en la ciudad de Washington, D.C., para exigirle que firme la resolución que solicita un alto el fuego en la franja de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por la directora ejecutiva de la organización Adala Justice Project, Sandra Tamari.
2: El legislador Cana afirma representar valores progresistas, afirma preocuparse por sus electores. Entre sus electores hay palestinos, entre sus electores hay musulmanes. Nosotros estamos muriendo, estamos muriendo ahora, y solo necesitamos que diga la palabra alto del fuego. Eso es todo lo que pedimos.
0: El director de Asuntos Políticos de Roucana renunció, por la negativa del legislador, a firmar la resolución. Mientras los activistas estaban sentados en el suelo de la oficina de Kana, miles de personas marcharon por la explanada nacional en Washington, D.C. para exigir que Estados Unidos respalde un alto el fuego. Estas fueron las palabras expresadas por la legisladora Ilhan Omar, quien, junto a otros 17 legisladores,
2: firmó la resolución de alto el fuego. People who are living under Incluso cuando entrevistan a personas que viven bajo los bombardeos en Gaza, no hacen preguntas que aborden su humanidad, no hacen preguntas que aborden lo que le está sucediendo a su psique mientras viven bajo estos bombardeos.
0: El ex congresista estadounidense Justin Amash anunció que varios miembros de su familia murieron en el ataque aéreo que Israel lanzó la semana pasada contra la iglesia ortodoxa de San Porfirio en la ciudad de Gaza. Amash publicó una foto de dos de sus familiares, Bayola y Yara, quienes se encontraban entre las víctimas del ataque. Amash fue elegido en 2011 como legislador republicano para representar al estado de Michigan y se convirtió en el primer legislador estadounidense de origen palestino en ocupar un escaño en el Congreso de Estados Unidos. Estados Unidos, sin embargo, tras respaldar en 2019 la primera destitución del entonces presidente Trump, pasó a ser independiente. En Nueva York, el novelista ganador del premio Pulitzer, Viet Thanh Nguyen, informó que un evento en el que debía participar el viernes fue cancelado por los organizadores luego de que firmara una carta abierta que condenaba los actos de violencia indiscriminados que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza y pedía la implementación de un alto el fuego. Se esperaba que unas 900 personas asistieran al evento que se debía celebrar en el Centro Cultural 92 NIE, donde Nguyen iba a dar una charla sobre sus memorias como Refugiado de la guerra que Estados Unidos libró en Vietnam. La cancelación del evento se produjo dos días después de que Nguyen publicara en las redes sociales. El gobierno de Israel y sus partidarios han intentado callar cualquier protesta contra Israel, incluidas las no violentas como el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, lo que ayuda a que se llegue a la situación en la que nos encontramos actualmente, donde algunos ven la violencia como la única solución. Esto se produce luego de que decenas de activistas palestinos-estadounidenses afirmaran que en octubre, las entrevistas que tenían programado brindar en televisión y radio han sido canceladas, mientras hoteles y otros lugares han cancelado eventos en los que iban a participar palestinos u oradores que han criticado el historial de violaciones de los derechos humanos de Israel. En el estado de Michigan el domingo se celebró un funeral para Samantha Wall, la presidenta del Consejo de la Sinagoga Isaac Aigri, downtown Detroit, que fue hallada el sábado sin vida tras ser apuñalada frente a su casa. La policía encontró a Samantha Wall de 40 años y advirtió a la sociedad que no saque ninguna conclusión mientras se investiga su muerte. Wall había trabajado en el ámbito político local y había formado parte del equipo de la congresista Elisa Slotkin, quien dijo que Wall dedicó su corta vida a fomentar el entendimiento entre las religiones aportando luz ante la oscuridad. Asimismo, Wall también trabajó para la campaña de reelección de la fiscal general Dana Nessel, quien publicó un homenaje que decía... Sam realmente usó su fe y su activismo para crear un mundo mejor para todos. En el estado de Illinois, la madre de Wade Alfa Youme, el niño de 6 años que fue asesinado en su propia casa, como parte de un crimen de odio contra los musulmanes, fue dada de alta del hospital el fin de semana. Hanan Yahim, de 32 años, fue apuñalada al menos 12 veces por Joseph Zuba, el propietario de la casa que alquilaba, quien perpetró el ataque racista que se cobró la vida de su hijo. El brutal ataque contra la familia palestino-estadounidense se produjo al tiempo que organizaciones de defensa de los derechos humanos advirtieron que la retórica deshumanizante en torno a la guerra que se está librando en la franja de Gaza está poniendo en riesgo la vida de las comunidades musulmanas y árabes de Estados Unidos. En Argentina, el candidato presidencial centrista Sergio Massa y el populista de extrema derecha Javier Milei se volverán a enfrentar en elecciones de segunda vuelta después de que ninguno de los dos candidatos logró obtener el número de votos necesario para poder declararse ganador en las elecciones del domingo. Massa tomó una sorprendente ventaja sobre Milley, que había obtenido la mayoría de los votos en las elecciones primarias de agosto. Massa, quien actualmente es el ministro de Economía de Argentina y miembro del partido gobernante peronista, ha sido ampliamente criticado por la inflación galopante y el aumento de la pobreza que enfrenta el país. El candidato peronista se dirigió a sus seguidores el domingo por la noche en Buenos Aires.
1: Decirle a cada argentino y argentina que voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad por sobre todas las cosas y que ese es mi mayor compromiso.
0: Por su parte, Miley es un admirador del expresidente estadounidense Donald Trump, que ha prometido cerrar el Banco Central de Argentina, se opone a la educación sexual en las escuelas, quiere facilitar la compra de armas y niega la crisis generada por el cambio climático. El candidato de extrema derecha también habló en la noche del domingo en Buenos Aires. Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan,
1: mientras que todo lo que siguen las ideas populistas se hunden en la
0: miseria. En Venezuela el domingo se celebraron elecciones primarias para elegir al candidato que enfrentará al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. La ex legisladora venezolana María Corina Machado declaró rápidamente la victoria después de que los resultados preliminares mostraron que había recibido más del 90% de los votos. Machado se ha comprometido a privatizar la industria petrolera estatal tal del país. Esta fue la primera vez que la fracturada coalición opositora de Venezuela celebró elecciones primarias desde al menos 2012. La semana pasada, el gobierno de Maduro y los líderes de la oposición acordaron nuevas condiciones electorales en vísperas de las elecciones generales de 2024. Se espera que la medida haya en el camino para que Estados Unidos alivie las severas sanciones que le impuso a Venezuela. Un tribunal de Irán ha condenado a prisión a las dos periodistas que dieron a conocer la noticia sobre la muerte de Masa Amini, una joven de 22 años que murió en septiembre de 2022, mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral Iraní. El Laje Mohamedi y Niloufar Hamedi fueron declaradas culpables de colaborar con el gobierno de Estados Unidos, conspirar contra la seguridad nacional y hacer propaganda contra el Estado. Cada una de ellas podría ser condenada a más de cinco años de prisión ambas llevan más de un año encarceladas en la prisión de Evin, que se encuentra ubicada en la ciudad de Teherán. En noticias relacionadas, una joven de 16 años ha sido declarada en estado de muerte cerebral después de que, según se informa, la llamada policía de la moral iraní la agrediera por no llevar el hijab en la cabeza. Armita Yeravan fue hospitalizada con lesiones cerebrales y entró en coma después de que testigos declararon que unos agentes la golpearon a principios de octubre en una estación de metro de Teherán. Un tribunal de Pakistán ha imputado al ex primer ministro Imran Khan por filtrar secretos de Estado. El partido PTI de Khan dijo que Khan y el ex diputado Ya Mahmoud Qureshi fueron acusados en un juicio a puerta cerrada y apelarán el fallo. Imran Khan fue destituido de su cargo en 2022 en una moción de censura parlamentaria y desde entonces se han presentado decenas de acusaciones en su contra. Por su parte, Khan ha acusado a los militares de perseguirlo. Mientras tanto, el principal rival de Khan y tres veces primer ministro Nawaz Sharif, regresó el sábado a Pakistán tras haber vivido cuatro años en un exilio autoimpuesto. Sharif, quien espera poder volver a la política antes de las elecciones de enero, fue declarado en 2018 culpable de corrupción y se le prohibió postularse para un cargo público, pero los observadores dicen que se le podría permitir postularse para las elecciones de 2024 gracias a un acuerdo al que su partido político, la Liga Musulmana de Pakistán, alcanzó con el poderoso ejército de Pakistán. En el Capitolio de Estados Unidos, los los republicanos rechazaron la candidatura del congresista ultraderechista del estado de Ohio, Jim Jordan, para presidir la Cámara de Representantes del país después de que Jordan perdiera el viernes la tercera votación en el hemiciclo de la Cámara Baja. En una votación secreta que se realizó a puertas cerradas, solo 86 republicanos votaron a favor de mantener a Jordan como su candidato. Desde entonces, nueve republicanos han anunciado que tienen planeado buscar la nominación de su partido. Todos los candidatos republicanos, excepto dos, intentaron Bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.